0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Я Макс, и я вас горячо приветствую. В этом выпуске я хочу рассказать, почему я уехал из Сербии. Если вы недавно слушаете этот подкаст и не совсем в курсе всего, что происходило за последний год, то я об этом вкратце тоже расскажу. Давайте начинать! Для всех тех, кто только начал слушать этот подкаст, я скажу, что к подкасту можно также получать транскрипции с дополнительными материалами для более глубокого, понимания подкаста и для практики лексики и говорения. Да, присоединяйтесь к мембершип-программе, поддерживайте подкаст и получайте больше от подкаста. Так вы помогаете этому подкасту оставаться независимым. Итак, немного контекста. Немного контекста. Так как некоторые слушатели могут быть не в курсе, что я был в Сербии, почему я был в Сербии, при чем здесь Сербия вообще, почему я говорю про Сербию, я начну с самого начала. Расскажу про то, как все начиналось, и затем расскажу, почему я приехал в Сербию и почему я уехал из Сербии. Все началось 24 февраля 2022 года. Россия начала войну. Об этом я уже подробно говорил в прошлых подкастах. Послушайте, там есть все, что я думаю, все, что я знаю. Сейчас хочется поговорить о том, как война повлияла на людей в России. Мы не будем говорить э, про идеологию, пропаганду или про отношение к войне. Как война повлияла на людей именно в России? Ну, часть людей начала испытывать э, какие-то проблемы, но осталась в России. А часть людей начала массово уезжать. То есть многие люди начали покидать Россию. По разным причинам. Люди уезжали по разным причинам. Некоторые люди по политическим причинам, некоторые люди по идеологическим причинам, то есть в знак протеста. э, Переезд как протест. Некоторые люди по экономическим причинам, например, люди работали с западными компаниями, и работать с ними после войны стало сложно или невозможно. Какие-то люди работали в разных фондах, в разных некоммерческих организациях, и эти люди тоже фактически потеряли работу, то есть люди начали уезжать по разным причинам. Почему я и моя жена Юля, почему мы решили уехать? Почему мы с Юлей решили уехать? Ну, здесь есть несколько факторов. Первый фактор идеологический. Да? А, в начале войны никто не запрещал называть войну войной. И, в принципе, все в феврале, в начале февраля говорили «война», «война». Но потом вышел закон, что войну можно называть только специальной операцией. То есть ты не можешь сказать, что война — это война. Ты не можешь называть войной то, что происходит в Украине. Потом начались разные судебные процессы. К людям домой стали приходить полицейские. Если ты, например, назвал войну войной, да. А если ты еще и известный человек, ну, относительно даже известный, то тебя могли объявить иностранным агентом, да, Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством... (laughs) Как там? Иностранным средством э, информации, да, что-то такое. То есть тебя могли объявить иностранным агентом, или потом уже появилась уголовная статья о дискредитации российской армии. То есть э, люди выходили поднимали банковскую карту платежной системы МИР. Знаете, да, в России есть есть виза, есть Mastercard, а есть банковская система, платежная система МИР внутри России. Вот человек вышел, поднял вверх банковскую карту, на карте написано МИР, и все. Этого человека отвели в полицейский участок. ну, То есть появилась статья о дискредитации российской армии. То есть если ты поднял вверх карту МИР, ты дискредитируешь российскую армию. Если ты написал пост в социальной сети и написал там «нет войне», то ты дискредитируешь российскую армию и так далее. И чем дальше... Чем дальше э, все это происходило, тем жестче становились наказания. Некоторые люди получили штрафы большие, кто-то сидел в полицейском участке долго, а кто-то вообще получил уголовную статью, уголовный срок. То есть э, люди фактически оказались в тюрьме. Мы с Юлей не хотели использовать этот новояз. Помните, у Оруэлла в 1984 был новояз, да, новый язык, то есть такой язык, состоящий из, не знаю, эффемизмов. То есть война это спецоперация. Да. Мы с Юлей не хотели использовать этот новояз. Мы не хотели называть войну спецоперацией. Мы не хотели, э, как бы, мы не хотели не иметь возможности говорить то, что мы думаем, что мы хотим сказать. Я вообще не понимаю, как делать подкаст о русском языке и о России и не говорить о том, что происходит, Но об этом будет следующий, один из следующих подкастов про политику и Russian with Max. Такой подкаст будет. Там я подробнее расскажу о моем отношении к политике и вообще о политике в этом подкасте. Так вот, это был первый идеологический фактор. Еще есть нюанс, что многие... Люди, многие подписчики говорят, что «Макс, нигде нет свободы слова. У нас на Западе тоже цензура. Ты не можешь говорить что-то оппозиционное». И я бы мог с этим согласиться, и, наверное, отчасти это верно, но есть принципиальная разница. Я не уверен что на Западе за оппозиционное высказывание э, тебя посадят в тюрьму. На Западе за оппозиционное высказывание ты можешь, ну что, потерять статус. С тобой перестанут работать. Тебя отменит культура отмены. Но тебя не посадят в тюрьму. Да, ну если ты совсем только, наверное, что-то такое ультра-жестокое делаешь, говоришь, тогда да. Но в целом такой практики, как в России, нет, что тебя сажают в тюрьму, что тебе страшно говорить громко на улице что-то, да? Мы даже сейчас идем с моим другом здесь, в Казахстане, и когда мы говорим на определенные темы, мы автоматически понижаем голос. Да? Ну вот я там вот это вот, это, вот это вот так, да? Мы начинаем говорить шепотом. Говорить вот так. Потому что, ну, это просто уже привычка. Ты понимаешь, что, ну, кто-то может услышать, могут быть проблемы. И вот опять же, чем дальше все идет, тем строже наказание, тем больше страха. Ну, это факт. Ты даже не думаешь об этом, но ты автоматически начинаешь говорить тише. Ну, это (сcoff), ненормальная ситуация, ну, согласитесь. А если еще учесть, что Саурон (сcoff) в последние годы собирал себе огромную армию из полиции и Росгвардии, то ну, тебе вряд ли кто-то или что-то поможет. Суд тебе не поможет. Ну, то есть без вариантов ты находишься в страхе. И это нас подводит к следующему пункту — безопасность. Помните, еще до войны, где-то перед Новым годом, перед новым... 2022 годом я выпускал подкаст, который назывался «Почему мне сложно говорить про историю России?» Или или вообще «Почему мне сложно говорить про Россию?» И еще тогда, до войны, я уже чувствовал себя немного... Как сказать? Я чувствовал себя не в безопасности, просто потому что я ничего не говорю, там, экстремистского, там, плохого, но, тем не менее, у меня все равно могут быть проблемы. А когда началась война, то, конечно, все это стало просто безумием. Поэтому второй фактор — это безопасность. Безопасность наша с Юлей и безопасность наших родственников. Потому что, э, если у тебя будут проблемы, то и у твоих родственников будут проблемы, да? так или иначе. Поэтому, если ты говоришь, что война — это война, то ты никогда не знаешь, когда раздастся стук в дверь. Да? Да, кто там? Полиция? Черт! Вот, ну, реально, ты, ты живешь вот в, в таком страхе. Ну, это. это что тут говорить? Третье, третий фактор это общая обстановка. Когда только началась война, то. Ну, всегда в начале войны присутствует какая-то поддержка, да, какие-то такие патриотические э, настроения среди некоторой части населения. Ну, например, когда начиналась русско-японская война сто лет назад, то... Э, более 100 лет назад, которую Россия проиграла, то... Тоже были такие, ух, патриотические настроения. Ух, сейчас мы покажем японцам! Потом, в начале Первой мировой войны, тоже были такие патриотические настроения. А в Первую войну, в Первую мировую войну, Россия вступила э, как, ну, скажем, если не агрессор, то были свои интересы. Это не была война для защиты. Да? Так же, как и русско-японская война. И обе эти войны Россия проиграла. Да? После Первой мировой войны Российская империя вообще перестала существовать. Поэтому вот эта первая, не знаю, какая-то эйфория или первый вот, вот этот патриотический угар первый, он... Мне кажется, это отчасти какая-то психологическая защитная реакция у человека. Потому что, ну, э, война. Есть враги, есть мы. И человеку нужно выбрать какую-то сторону. Потому что, ну, это психологически нужно сделать. Психологически всегда приятно э, ну, для психики быть с большинством. Поэтому, если создается мнение, что большинство поддерживает, то, о, я тоже поддерживаю. Да, так и надо. То есть тут даже, я не знаю, можно ли винить таких людей. Это очень такой дискуссионный вопрос. Потому что, когда создается, опять же, с помощью всяких соцопросов, Есть куча соцопросов, э, сколько россиян поддерживают спецоперацию. И там цифры. То там 70%, то там 80%, то еще что-то. Чушь. Чушь собачья. Все соцопросы (чушь) чушь, особенно в военное время. Никто не знает, сколько в реальности людей поддерживает или не поддерживает спецоперацию. Соцопросы, да, социологические опросы и статистика — это вообще крайне манипулятивная вещь. Очень манипулятивная. Тем не менее, были люди в начале войны, которые клеили буквы ЗИ на автомобиле, которые поддерживали спецоперацию, да, и быть рядом с этим всем, быть внутри этого, ну, было очень некомфортно, очень некомфортно, мягко говоря, некомфортно, да. Ну, ну, это было тяжело, скажем так откровенно, это было тяжело. Когда ты видишь то, что происходит, и ты считаешь, что это абсолютно неправильно, но многие люди начинают (связь) «Эй, (связь) давай!» Ну и четвертый фактор — это экономический. Я понимал, что я хочу продолжать заниматься этим проектом. Я не буду его бросать. Я... Хочу продолжать заниматься проектом, я хочу делать это, но делать это в России становится все труднее и труднее. Поэтому имеет смысл заниматься проектом из другой страны. Так я могу говорить, что я думаю, и могу пользоваться всеми э, привычными финансовыми инструментами, которые есть. Да? Такая была... Э, ну, такие были причины. И у нас с Юлей были разные планы. Мы рассматривали переезд в Грузию. Мы даже покупали авиабилеты в Узбекистан. Но... По разным причинам не получилось. Потом Потом у нас появился новый план поехать в Сербию через Армению. Мы прилетели в Армению, и из Армении мы полетели в Сербию через Катар. Через Катар, Карл! Из Армении в Сербию через Катар. Ох уж эти безумные перелеты в 2022 году. Это Это безумие. Почему мы выбрали Сербию? Почему Сербия? Во-первых, я уже был в Сербии, и мне понравилась эта страна. Много лет назад я был в Сербии, в Белграде, в других городах. Мне понравилось. Сербия была и есть... Одна из немногих европейских стран, куда можно поехать без визы. И эта страна хорошо относится и к русским приезжим, и к украинским приезжим. То есть и к русским, и украинцам Сербия на официальном уровне, на уровне государства относится одинаково. То есть все нормально. Ребята, если нужно, приезжайте Все как бы окей. Ну и в Сербии есть вся необходимая инфраструктура и для жизни, и для работы. Поэтому мы решили, что Сербия хороший вариант. Мы прилетели в Сербию, и суммарно мы провели там 4 месяца примерно. Мы там познакомились с прекрасными людьми. Привет, Златан. Привет, Велимир, Владимир, Вишня. Все другие ребята, с кем мы познакомились и общались, всем привет. Спасибо, да, Николина еще. Девушка, которая нам очень помогала. В общем, здраво. О жизни в Сербии я рассказывал в других подкастах. Послушайте, я там говорил о том... Что нам нравится, что нам не нравится, э, вообще, как нам в Сербии. Об этом я уже подробно говорил. Так если нам понравилось в Сербии, почему мы уехали из Сербии? Очень многие меня спрашивали и в телеграм-канале, и на ютубе, и в комментариях к подкасту, поэтому я и решил сделать такой отдельный подкаст на эту тему. Почему мы уехали из Сербии? Вопрос сложный, на самом деле. Когда я сказал Юле, что я сделаю подкаст «Почему мы уехали из Сербии», Юля сказала, ну давай, сделай, я тоже послушаю. То есть Юле тоже интересно понять, почему мы уехали. Вопрос действительно сложный, состоит тоже из нескольких факторов. Вот. Я попытаюсь сейчас на него ответить. Мы жили в Сербии три месяца, и потом нам нужно было слетать в Россию. Нужно было сделать некоторые документы. Мы с Юлей поженились в России, и нужно было повидаться с родственниками. И как раз в это время, то есть три месяца мы жили в Сербии, вернулись на две недели, на две недели в Россию, и в этот момент у меня появились разные мысли. Я тогда был в России. Я понимал, что нужно возвращаться в Сербию. И я думал, а почему мы не можем остаться в России? Мы здесь можем приносить пользу людям. Да, есть некие риски, есть какой-то дискомфорт, есть трудности, но... Но ведь это наша страна. Почему мы не можем здесь жить? Я в тот момент очень устал от постоянных перемещений. Да, ну, я вам говорил. Армения, Катар, э, Сербия. Потом мы летели в Россию через Турцию. Я реально устал. Мне просто хотелось жить в каком-то месте... Работать, заниматься делами и так далее. То есть у меня произошло такое отторжение переезда опять в Сербию. я думал, почему мы не можем остаться? Мой проект связан с Россией. И мне было очень тяжело жить в другой стране не по своему желанию. То есть мы уехали... В Сербию не потому, что в тот момент мы просто хотели поехать в Сербию, да, а были факторы, там, я говорил, идеологический, э, фактор безопасности, экономический и так далее. То есть мы уехали, скажем так, под неким давлением, Это, это не было нашим желанием. Например, мы жили в Китае с Юлей два года, и никаких проблем не было. Мы знали, что мы там делаем, почему мы там. все было классно. Но здесь ситуация другая. Ты чувствуешь, что ты уехал не по своему желанию. А опять же, мой проект связан с Россией. Мне хотелось быть в центре событий, мне хотелось рассказывать людям о событиях, мне хотелось делать что-то хорошее для своей страны, да? для страны, не для политиков, именно для страны, для людей. Ну, например, пока мы жили в России, мы с Юлей собирали гуманитарную помощь для беженцев. И было круто, что многие друзья тоже к нам присоединились, и все вместе мы собрали какую-то сумму денег и купили там, нужные вещи для беженцев, для тех, кто приехал в Россию э, с Украины. В Сербии нам удалось частично решить некоторые рабочие моменты, но я понял, что в Сербии очень сложно быть самозанятым или фрилансером. У меня был подкаст, где я рассказывал, как устроен бизнес в России, да? можете послушать. Ссылку я прикреплю в описании к этому подкасту. В Сербии оказалось, что очень сложно заниматься тем, чем я занимаюсь. То есть в Сербии можно открыть компанию, да, такой полноценный бизнес заниматься этим, но это все-таки не мой формат, да, я не бизнесмен, я больше самозанятый или фрилансер, как сейчас можно сказать. И в Сербии, если ты открываешь какую-то компанию или даже просто маленькое юридическое лицо, то все становится гораздо-гораздо сложнее, чем, например, в России. Ну, простой пример. В России ты можешь зарегистрироваться как самозанятый. Самозанятый — это что-то типа индивидуального предпринимателя, только проще, еще проще. Тебе очень просто работать, ты платишь небольшой налог, у тебя есть доступ ко всей инфраструктуре, все работает быстро, но финтех в Сербии оказался на довольно низком уровне. Плюс бюрократия, плюс все происходило очень, очень медленно, ну, невообразимо медленно для России. Поэтому это было сплошное мучение, честно сказать. Поэтому, когда я понял, что ну, я не буду, скажем так, что-то делать в Сербии, открывать здесь, ну, становиться здесь там самозанятым или индивидуальным предпринимателем, я понял, что... Нет, ну, Сербия это не та страна, в которой можно это делать, ну, по ряду причин. Еще плюс, я не резидент Сербии, да, поэтому это становится еще сложнее. И я думал, ну а зачем такие сложности? Ведь можно в России все это делать. Да, после войны в России тоже все стало сложно. Но все-таки это моя страна. Почему я должен уезжать опять? Был еще один фактор. И этот фактор довольно интересный. Возможно, этот фактор будет понятен не всем. Возможно, не все поймут, (смех) в чем была проблема. Сербия — маленькая страна. (смех) Я никогда не думал, (смех) что это может быть проблемой. Ну, не проблемой, но, скажем, минусом. Я никогда не думал, ну большая страна, маленькая страна. Но по факту мне, как человеку из России, который привык к поездам между городами, к большим расстояниям, да, субтропики на юге России, арктический холод на север, э, на севере России, то вот я чувствовал себя немного некомфортно в маленькой стране. Не знаю, друзья. Я никогда не думал, что такое возможно, но это, конечно небольшая деталь, но все равно я понимаю, что ну, это тоже для меня был некий минус. ну, Просто маленькая страна. Ну, Все. (сanda) да, Странно звучит? Странно. Но факт. Говорю как есть. Еще один момент, о котором я никогда не говорил, хотя некоторые из вас уже знают, кто подписан в Инстаграме на Юлю или в Телеграме, у нас с Юлей будет ребенок. Примерно в январе у нас родится девочка. Да, такие вот новости мы не говорили пока об этом публично. Ну, вы знаете, всегда есть опасения. По крайней мере в России есть опасения говорить о чем-то, что еще не произошло. Вот. Поэтому мы как-то старались пока об этом не говорить. Но как бы это один из фактов. Один из факторов. Один из факторов, почему мы уехали. Один из факторов. Казалось, что правильнее будет рожать в Москве, в России, где есть хорошие клиники, известные, знакомые. Где есть бесплатная медицина где есть друзья, родители, которые могут как-то помочь, да, потому что ну, рождение ребенка это всегда ну, как бы <непростой>, непростой момент и конечно даже какая-то просто поддержка моральная там родителей или друзей это все равно важно Поэтому, несмотря на то, что нам очень понравилась Сербия и очень понравились люди в Сербии, когда мы вот вернулись в Россию на две недели, я начал уже тогда продумывать план по возвращению в Россию. То есть нам мы вернулись в Россию на две недели, потом мы снова летели в Сербию, и вот как раз из Сербии снова в Россию через Турцию. Я начал об этом думать, продумывать план, почему бы нам не остаться здесь, в России. И, знаете, есть такая вещь, как женская интуиция. Ну, можно спорить, существует женская интуиция или не существует, да, это не научный термин. Но, тем не менее, все, что я сейчас говорил, в основном относилась ко мне. Я так чувствовал, я так думал, и, по сути, я проталкивал или лоббировал эти идеи. Я говорил, Юля, ну, может быть, поедем в Россию, но почему нет? А Юля совершенно не хотела возвращаться. Она была готова поехать в другую страну, решить все дела как-то по-другому, но она... «Очень не хотела возвращаться в Россию». Ну и фактически она была права, да, потому что мы вернулись в Россию. Мы провели там, не знаю, месяц или полтора месяца. Мы повидались с родственниками, да, это было классно, что мы снова повидались с родными, с друзьями. Мы завершили несколько важных дел в России и в этот момент была объявлена мобилизация. Первый день, когда только объявили мобилизацию, все внутри меня противилось идее опять куда-то уезжать. Потому что мы только думали о том, ну окей. Там, будем сейчас в москве там туда-сюда планы какие-то опять строить начали что-то думали на будущее и тут бам и вот первый день было очень трудно принять эту идею но уже на следующий день я уже все понял я все понял я понял что я точно не хочу участвовать в войне, да, ну, это было, я и раньше это понимал, но тем не менее я понял, что я не буду участвовать в войне, э, против которой я всегда выступал. Я точно не хочу поддерживать все, что происходит, я точно не хочу считать все это нормальным, я не хочу больше пытаться жить нормальной жизнью в то время, когда происходит все это безумие. Поэтому для меня это был уже такой, не знаю, как сказать, последняя капля. Да, есть такая идиома. Это была последняя капля, после которой я решил, что роды в другой стране, работа, очередной переезд, еще какие-то трудности. С этим всем я справлюсь, но я точно не хочу в ближайший там не знаю в ближайшее время, возможно в ближайшие годы планировать переезд в Россию, да? Я не хочу возвращаться в Россию в ближайшее время. Все для меня этот вопрос закрыт, потому что мы уже уезжали, но потом нашли какой-то компромисс, вернулись, все хватит. Невозможно жить в постоянном страхе перед своим безумным правительством. Невозможно сидеть и молчать, да? или говорить шепотом. Но это... это не наш вариант. Тем более я не хочу умирать на войне или убивать других людей ради безумных идей Саурона. В общем, так, друзья... Не знаю, (свят) удалось ли мне донести свои переживания, свои мысли по поводу, почему мы уехали, почему мы вернулись, почему мы опять уехали. Сложный вопрос, множество факторов. Тут нельзя ответить никогда однозначно. Всегда в голове много крутится идей, мыслей, чувств. Поэтому, в общем, все как есть, я вам рассказал. Присоединяйтесь, опять же, к мембершип-программе, получайте транскрипции, дополнительные материалы и, пожалуйста, берегите себя. Будьте в безопасности и до встречи в следующем эпизоде. Пока!